0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Spotify, dieser oder unserem Player auf sitra-spedition.de. Heute gibt es wieder ein Sitra Insight, diesmal mit sozusagen einem Urgestein, nämlich Christian Eichelmann aus der Express. Moin Christian. Ja, moin. Ich freue mich, dass es mal geklappt hat. Du bist ja einer der schwer beschäftigsten Menschen
1: hier in diesem Unternehmen, anscheinend. Es kann daran liegen, dass ich alles zu kompliziert mache, aber nein, äh, das ist es nicht. Äh, ja, wie man ja unschwer an meinem charmanten Dialekt erkennen kann, um die Frage vorzubeugen, <lacht> Ja, ich bin Sachse. Ich komme aus dem Osten und bin da auch geboren. Oh, denn genau. Und Ja, in der zweiten Hauptstadt von Sachsen, oder die wahre Hauptstadt von Sachsen, ist natürlich Leipzig. Das und da, äh, Leipzig bin ich natürlich groß geworden. Und für die jüngeren Leute, das ist so mit das eine Zentrum der politischen Wende gewesen, damals im letzten Jahrhundert. Damals? Ja, damals. Leipzig, Leipzig ist doch... So Unweit vom Harz auch, oder? Ja, so könnte man es grob nehmen. Es kommt immer darauf an, wie groß der Maßstab der Landkarte ist. Aber ja. Also mit dem Trabi hat man länger gebraucht, vom Harz nach Leipzig heutzutage. Was fährst du? Äh, Bahn. Ach so, ja. ja, mit der Bahn. Das sind wir übrigens gleich beim, beim das ist perfekte Überleitung, lieber Marc. Ja, weil ich habe gelernt bei der Bahn und also ich bin immer noch im Verkehr oder mit Verkehr angefangen, aber eben halt Verkehrsträger Schiene. Schiene. Ich, ich und wie hast du denn von der von der Schiene zu
0: uns gefunden?
1: auch das ist eine lange Geschichte. Zuerst, ja, ich hab Zeit. <lacht> ja, <lacht> zuerst war Bundeskanzler Kohl in Leipzig und sagte, ja, ihr kleinen Ossis, ihr solltet auch was von der D-Mark abhaben. Und so kam ich irgendwann mal nach Hannover, habe in einer Kneipe gejobbt äh, und später ging es dann über einen Gast in die, zu einer kleinen Expressfirma. Da habe ich Abrechnung gemacht. Aus Express wurde dann, oder aus Abrechnung wurde dann Dispo, ja, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Dann ging es zum Selbstfahrer mit eigenen Trailer, viel Frankreich-Verkehr gemacht. Und irgendwann zum ja, Jahrtausendwechsel, muss es gewesen sein, kam ein Angebot aus Hamburg und so kam ich nach Hamburg.
0: Jahrtausendwechsel, ihr habt das gehört, es ist
1: 2023.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, danke, ja, das sagt mir auch jeden Tag immer, wie gut ich aussehe für mein hohes Alter. Und ja, ähm, dann kam ich hier nach Hamburg in den Stenzelring. Ähm, und so begann, begann eigentlich die ähm, ja, Geschichte mit der Sitra irgendwo. Wir haben damals das alte Büro der Geo geerbt. Ähm, ja. Das war damals noch im Stenzelring 27, glaube ich, oder 29 muss es gewesen sein. Man achtet drauf äh, das Lager oder das Palettenbüro war ein Lagerverschlag, was manche als, als Gartenlaube haben. Uli, tut mir leid, wenn du es hörst, es ist keine, Inkritik, keine Kritik an dich gewesen, aber das, so war es gewesen. Ja und irgendwann, ich meine, bei irgendeinem Sommerfest auf dem Freitag um 16 Uhr, bei irgendeinem ein Getränk hatten wir dann so, Sigi und ich, die die Schnapsidee, äh, was zusammen zusammenzumachen. Ähm, ja, das verschlief sich dann aber. Ich bin dann zweimal verkauft worden, wäre fast in Österreich rausgekommen, sollte dann eine Niederlassung machen. Dann kam die Krise hin und her, hoch und runter. Ich wieder zurück nach Hamburg. Ja, und ja, dann habe ich ein Angebot in Münzen erstmal angenommen. Hab da gearbeitet und irgendwie kam, kam mir der Gedanke immer wieder auf, auf den Tisch, was mit Sigi zu machen. Ja, und so kam dann irgendwann mal die Idee: komm, lass uns mal hier bei der Sitranne Express Abteilung aufmachen. Ja, und so haben wir dann mal angefangen. Wann war es denn eigentlich gewesen? Oh je, äh, ich meine 2010 muss das gehen. 2010? Ich meine 2010 oder 2009? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, mit dem Alter verschwindet die, äh, verschwindet mm -hmm. die Zeit und ja, so haben, äh, fing das dann an, äh, ich so als etwas Ungestümer in der Expressabteilung, wir hatten damals auch Riesenglück gehabt, äh, der Wang Yang Yükel ist ausgebrochen, Luftfracht war nicht möglich, wir haben dann die Straße gefahren, hier und da. Also war eine lustige Zeit so ging das ja und was ja selber was äh, aus der Express geworden ist.
0: Ich habe mal die Story gehört damals, dass du gesagt hast, ja können wir machen, gib mir zwei Telefone und Stifte und Zettel und dann legen wir los. Und eine Kaffeemaschine.
1: <lacht> und eine ah, ja, Kaffeemaschine verstehe. so also das Spediteur also es gab früher mal so unter den Uralt Spediteuren den Spruch Spediteur braucht nur wie gesagt ein Telefon, eine Kaffeemaschine und ja, einen Zettel und einen Stift und fertig ist. Ein zweiter, ein sehr guter Spediteur nimmt noch ein Sofa dazu, weil er das von zu Hause aus machen kann. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema.
0: Aber dann bist du ja irgendwie durch, durch verschiedene Sachen sogar in, in der Bar gejobbt, in die Logistik gekommen und auch irgendwie hängen geblieben, ne?
1: Ja, ja, wie, wie soll ich mal sagen, ja, ich war jung, ich brauchte das Geld, das ist vielleicht ein Grund gewesen, aber der zweite Grund war irgendwo, naja, es war das Beste, was mir eigentlich so über den Weg gelaufen ist oder aus dem man aus gewissen Sachen oder mit dem man leben konnte, ja.
0: Das macht dir besonders viel Spaß, ich meine, du machst das jetzt schon eine ganze Weile, du kennst das ganze Dispositionsspektrum wahrscheinlich von A bis hinter Z. Gibt es was, was dir mehr Spaß macht? Gibt es was, was du weniger gerne machst?
1: Oh ja, es gibt gewisse Dinge. Ich sage mal so, trockene Spedition oder theoretische Spedition ist nicht so ganz so meins. Also äh, ich bin ja eher der pragmatische Mensch, so ganze Papierkram und so ist alles nicht meins. Ähm, gut, äh, man könnte jetzt sagen, okay, wir haben damals ja noch mit. GFT-Kilometer gerechnet, gab ja früher mal ein Entfernungswerk, mhm. äh, da gab's Knotenpunkte und dann hat man Frachten von, ich sage jetzt mal Hintertupfingen nach Vordertupfingen, hat man, konnte man genau nachschlagen, ich weiß, das Buch hatte glaube ich 70 Seiten und dann konnte man so die Entfernungen kalkulieren. Dann gab es ja zwei Ladungsklassen. Das war ja auch relativ simpel. Äh, ja, dann hat man Vorlauf, Nachlauf gerechnet. Und wenn man gut war und der Kunde toll war, gab es eine Minusmas äh, Minusmarge, nicht Massage. Die gab es dann später, <lacht> wenn es ein sehr guter Kunde war. Aber so als Giffel am Ende des Jahres, wenn der Umsatz toll war. Nee, äh, aber das, das war eine relativ einfache Spedition. Und ja, das, äh, es gab noch ein Disput. Das war ungefähr, ja, ich sag mal so: Das erste Dispo-Buch, was ich gesehen habe, war so relativ, ja, fast so groß wie ein Schreibtisch. Und man hat noch mit Faxen gearbeitet. Mhm.
0: Manche machen das immer noch.
1: Ja, Opa Alpas. <lacht> ähm, ja, also analoge Speditionen war, war, war eine tolle Sache. Ähm, und manchmal heutzutage ist es auch gar nicht mehr so schön. Schwierig oder unschön oder so, wenn man es noch kann, weil Internetausfall hier hm. und da, Systemprobleme, Abdubts funktionieren nicht, <lacht> lieber mag. Oder laufen etwas anders als geplant. Da ja, ist natürlich ja. noch analoge Spedition eine tolle Sache, wenn man sich da noch helfen kann. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dann bist du für alles gerüstet und
0: brauchst ja, dich ja. auch gar nicht... Brauchst hier gar nicht aufregen, wenn das Update mal ein bisschen länger dauert als gewohnt.
1: Nö, ist ja meistens immer dann immer unten passend in der Zeit, äh, Entschuldigung, passend in der Zeit, wenn viel zu tun ist ja. oder es gibt viele Probleme oder was auch immer. ja.
0: Ähm, dann bleiben wir noch beim Thema, wie war denn Logistik allgemein früher? Ich kenne ja auch nur Geschichten, ich bin ja noch gar nicht so lange überhaupt in diesem Sektor. nur Ich kenne die Geschichten, dass da noch geraucht wurde wie der Teufel und das dann auch relativ zeitnah vor Feierabend das Bier auf dem Tisch stand, ist das so?
1: Oh ja, äh, mein, mein erster Kollege, den ich in der Spedition hatte, der rauchte noch Rothändel ohne Filter und der hatte tatsächlich <lacht> zwei, zwei Aschenbecher auf dem Schreibtisch stehen und zwei Kisten Cola hinter sich und war Diabetiker. und <lacht> <lacht> Das war also mega. Und, aber der hat, der hat das voll gerockt und ähm, die Kiste Bier, also Bier gab es auch sehr oft, aber es war eine andere Welt von Speditionen. Die Ware war da, wenn der LKW da war. Wann kommt der LKW? Ja, dann, wenn der Fahrer da ist. So Und ähm, wie gesagt, ähm, beliebte Frage noch, äh, die ich ja immer hin und wieder mal an unseren jungen, dynamischen Nachwuchs stelle, ist ja, warum stand zum Beispiel früher in einer Adresse von einer Firma ein Bahnhof drauf oder Zielbahnhof, ja, früher wurde das Stück gut mit der Bahn verladen und da musste man immer in den Frachtbrief den Zielbahnhof angeben So und so wurde das dann verladen und irgendwann kam man die Sendung an, das ist also nicht so wie heute, wenn man Kunden irgendwie, äh, ja, äh, wir haben noch nicht immer geladen, da fragt der Kunde schon nach dem Ablieferbeleg, die hm. Zeiten gab es damals noch nicht. Ja ja es war also keine Kohlen. also es war ziemlich entspannter der Kunde hat auch mal ja toleriert wenn man gesagt hat na, diese Woche laden wir das nicht das laden wir nächste Woche ja ist dann auch okay die Zeiten sind schneller, die Zeiten sind eiliger.
0: Keiner hat mehr
1: Zeit, denn Zeit ist Geld und Geld haben wir schon mal gar nicht. Ne? Ja, die Frage ist nur, ich weiß ich nicht. Mein beliebter Spruch ist ja immer noch so die Amazon-Mentalität. Uh, ich brauche das am besten jetzt, sofort und morgen oder nicht schon gestern. Ja, das ist, weiß ich nicht. Sind wir auch ein bisschen verwöhnt worden mit der
0: Zeit, oder? Wir denken jetzt, ja, wenn es morgen nicht da ist, ist das schon eine sehr lange Lieferzeit. Ich weiß nicht, ob das,
1: weiß ich nicht. Also äh, altbekannter Spruch aus dem Osten ist ja bekanntlich, wir hatten 40 Jahre nichts und ob es die Banane nur heute im Laden gibt oder morgen ist ja auch egal. Deswegen glaube ich nicht. Und äh, letztendlich bei der Ware ist das auch nichts anderes. Früher hat man eben einen ganzen Container Bratpfannen bestellt war froh, dass die Bratpfannen dann irgendwann mal in fünf Monaten da waren. Heutzutage regt man mm. sich auf, dass die, wenn man nur noch eine Bratpfanne bestellt, weil man keine Rest dann auf dem Lager stehen hat, äh, haben will. Ja, was soll man erwarten? Das ist dann im Teil so. Wenn du so vergleichst, gestern zu heute oder
0: eher vorgestern, solange wie du das schon machst, was war besser, was ist schlechter? Vermisst du irgendwas von damals? Fehlen dir die Rauchschwaden auf dem Flur vielleicht?
1: Nee, die Rauchschwarten nicht, aber ähm, was, was mir fehlt, ist so dieses Verständnis für Probleme, äh, diese, ähm, nee, ich, ich, wie soll ich das mal sagen, äh, es war ja keine Trägheit dahinter oder Ernsthaftigkeit, irgendwelche Kundenansprüche zu erfüllen, aber so es, es war ein Geben und Nehmen und es war auch mehr Verständnis füreinander da, so und... Mh, mh, ich, ich, äh, Würdest du
0: sagen, so ein bisschen die Menschlichkeit geht auch verloren?
1: Ja, äh, das vor allen Dingen, äh, ich sag mal so, beste Beispiel früher, wenn man dann mal drei Stunden beim Kunden gewartet hat mit einer LKW, dann hat man eben eine zweite Tachoscheibe eingelegt, keinen Namen rein und dann ging das los. Und wenn dann unterwegs der Polizist einen angehalten hat und sagte, mein, mein Gott, da steht ja kein Name mehr auf der Tachoscheibe drin, uh. Er meistens, habe ich vergessen, Arsch auf mein Haupt, ich stand unter Druck. Wurde akzeptiert, genauso im Prinzip Wartezeiten beim Kunden. Das war dann eben halt klar, wenn ich irgendwo warte, dass ich dann auch demzufolge später ankomme. Heutzutage, der Fahrer muss das aufholen, sie haben uns aber gesagt, sie sind morgen da. Ja, naja, lieber Kunde, wenn wir einen Tag warten, dann müssen wir auch einen Tag später kommen. Ja, ja. Naja, ja. also die, die, dieses Verständnis einfach überhaupt und manchmal liebe Kunden, betrifft nicht unsere Kunden natürlich, weil wir haben ja nur die guten Kunden, äh, aber es ist tatsächlich so, dass wie gesagt auch teilweise so dieses Fachverständnis nicht da ist. So, äh, was sind Lenkzeiten, Lenk- und Ruhezeiten? Früher konnte man viel tricksen, heute geht das nicht mehr. Hm. So Und wenn der EKW fünf Stunden hier im Hafen bei irgendeinem Schuppen steht. Ich hoffe, es hört keiner aus dem Hafen zu, weil da jetzt stehen diese drei EKWs noch länger. Äh, aber die Kunden haben dann kein Verständnis, warum der EKW dann nicht morgen früh um 8 ist, sondern erst um 13 Uhr da ist. Das ist dann hart... Hart und so. Und wenn ich mich dran entsinne, ich bin ja hin und wieder mal nachts selber gefahren, wenn ich dann mal so Lust hatte oder keine Fahrer da waren. Auch wir hatten damals schon Fahrerprobleme, aber ich habe dann mal so ein bisschen Sammelgut nachts mit dem LKW durch die Gegend gefahren und da waren aber auch noch die Autobahnen frei und mhm. du konntest dann noch fahren und das war alles ziemlich entspannter. So. Und wenn dann der Lagerarbeiter dich nett gefragt hat, du, ich habe viel zu tun, magst dich selber abladen, dann hat man das anstandslos gemacht. So, Und heutzutage, wenn ja die Fahrer, dürfen wir ja noch nicht mal mehr aufs Toilette gehen. Oder wenn sie auf Toilette gehen, ist das Zeitfenster abgelaufen und sie müssen sich ein neues Zeitfenster holen. Also ist alles ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Fortschritt ist eine tolle Sache, Digitalisierung auch, aber man kann es auch irgendwo übertreiben und man sollte ja die Realität im Auge behalten.
0: Das hast du irgendwie schön gesagt jetzt. <lacht> man ja. muss irgendwie den, den Mittelweg finden. Ne? Dass, ja, also man, man, ohne Digitalisierung geht es, glaube ich, ja, ohne nicht mehr in den heutigen digitalen heutigen ja, Zeiten sowieso
1: nicht. Aber du siehst ja an mir, ich habe ich hab ja auch noch eine Uhr mit Zeiger und aber. Wie gesagt, man kann alles nicht ganz so theoretisch sehen. Und äh, wie gesagt, der LKW fährt noch nicht von alleine. Die, ähm, der Weg ist auf der Autobahn auch nicht immer einfach. Ware ist auch meistens nicht fertig. So Und ähm, der Umgang mit Problemen und Problemlösungen sollte irgendwo sein. Und das von beiden Seiten. Lösung. Lösung
0: ist ein, ein gutes Stichwort. Lösung und Destillate. Oh ja. Du machst in deiner Freizeit ja äh, nicht nur nichts oder denkst über LKW nach, sondern du hast dich auch ein bisschen mit Gin beschäftigt, ne?
1: Ähm, ja, vernichten tue ich den. Ja. <lacht> vernichten tue ich den. Ja, nein, äh, das ist nur so leicht so. Also man versucht ja immer wieder mal neue Sachen auszuprobieren und äh, als wir so das äh, die Idee war eigentlich gewesen in der Corona-Zeit, wir haben überlegt, was wo, wo kriegen wir das Infektionsmittel her? <lacht> <lacht> Nein, stopp, Moment. Hört die Story bis zum Ende zu. Es ging los, dass wir es ähm, irgendwie mit Klosterfrau Melissengeist versucht haben. Wir haben äh, das Zeug gestreckt und irgendwie war das doch eine scheiße Idee. Es schmeckte widerlich, es stinkt widerlich und es war unserem Strich zu teuer. Und irgendwann kamen wir dann mal auf den alten... Ja, oder auf die Idee oder habe ich mich mal ähm, erinnert daran, dass ich mir mal Spiritus für meine Oma kaufen musste. Damals in der Druckerie. Mhm. Ähm, heute nennt man das Rossmann oder Budni, falls du, damit du mir folgen kannst, erklär ja, ich dir Ich habe schon jetzt. mal Zahnbürsten gekauft. Ja, ja, <lacht> ja du, ich kaufe nur noch Core-Tabs. Aber. <lacht> So, und äh, ja, jedenfalls, ähm, und so kam dann irgendwie die Idee, äh, man könnte ja natürlich Desinfektionsmittel auch aus Spiritus und Alkohol machen. Äh, was macht man jetzt mit den Resten, die man nicht braucht? Ja, macht man Gin draus. So, und ja, dann hat man so die eine oder andere Frucht reingeschmissen. Ja, und so kam das dann, dass man das so zum Eigenbedarf, so just for fun-mäßig mal kreieren kann, weil äh, das Zeug aus dem Laden ist ja toll, aber so richtig schmecken tut es mir ehrlich gesagt nicht. Und ja, wie gesagt, so ein schön und schön mit einem Bisongras, was selber im Garten äh, wächst, wo man nicht eine Kuh drauf pingelt oder was auch immer, <lacht> ähm, ist, ist was anderes, ja.
0: Und ähm, ein anderes Hobby von dir habe ich mitgekriegt. Du hast gesagt, du hast quasi auf der Schiene angefangen und du bist auch immer noch auf der Schiene unterwegs.
1: Aber hallo, <lacht> äh, wie sich das natürlich gehört, was ist so der Kindheitstraum äh, oder der Kindheitstraum vieler gewesen im letzten Jahrhundert war eben, entweder wäre ich Polizist, Kosmonaut oder eben Lokführer so, und Polizist äh, wollte ich damals nicht werden, weil wenn du mal googelst und dir die alten Volkspolizisten anschaust, äh, äh, nee, doch nicht, war nicht meins, Kosmonaut war nicht, ähm, was soll ich da oben? Ich bleibe lieber auf der Erde. Also habe ich Lokführer gemacht. Das ist auch ein bisschen irgendwo so Familientradition gewesen oder um fünf Ecken. Äh, Warte mal, der erste Mann meiner Großmutter war Lokführer so. Mhm. Aber der erste Mann ist nicht der Erzeuger meiner Mutter gewesen, falls du mir jetzt folgen nicht kannst. Kann, ja. also, das ist gut. Ich habe studiert. Beine Fresse. Ich habe nicht studiert, <lacht> tut mir leid. Ich durfte damals nicht in der DDR. Aber naja, ist dann so. Und ja, so habe ich Lokführer gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich eben halt den, naja, mir die. Die, die Politik zu Herzen nehme und eben alles muss auf die Schiene. Folgedessen kümmere ich mich noch ein bisschen so um die Modelleisenbahn und habe noch so die, die Loks zu Hause rumstehen und äh, die ich mal selber gefahren habe. Ja. Da muss
0: ich fragen, äh, ich kenne mich da ja eher begrenzt aus, aber mein Vater hatte auch eine Anlage. Was für eine Spur fährst du?
1: Ich fahre TT, so dieses typische DDR-Produkt. Ist äh, so ganz klein, oder? Nee, ist nicht ganz klein. Das Tabletop ist das ja übersetzt wir hatten auch schon in der DDR Anglismen. Mhm. So, das hieß Tabletop. Ähm, also kannst du dir auf den Tisch aufbauen, da kannst du auch vernünftig was zusammenbasteln, also ist wirklich also ist zwischen ganz klein und relativ groß. So und also wer <lacht> <lacht>
0: zwischen ganz klein und relativ groß. Ja, genau, zwischen
1: <lacht> <lacht> zwischen sehr klein und relativ groß, also ist relativ Größe ist ja sowieso ein unbestimmtes <lacht> Ding. Ja, ja ähm, also man kann es auf dem Tisch aufbauen, ist wunderschön unter dem Tannenbaum. Ähm, das ist nicht zu zierlich, man kann was erkennen, man kann ein bisschen selber dran rum basteln. Und vor allen Dingen von der Straße auf die Schiene funktioniert und wir fahren rein elektrisch. Auch die Diesel loks sind schon ähm, Hybrid-Loks, also auch die fahren elektrisch.
0: Das ist auch so welche, wo richtig Rauch oben rauskommt.
1: Ah ja, so richtig mit Tu Tuff und Tralala und. Mit
0: Tu Tuff und Tralala. <lacht> ja,
1: äh, zurücktreten unter Bahnsteigernde, der zu Bahn der, der nach Chemnitz fährt ein. Ne, das geht alles. Das ist Wunderbar. Sehr cool. ja. Wir
0: haben noch eine Frage, vielleicht, ähm, die wir eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen stellen. Wenn du ein Jahr lang nicht arbeiten müsstest, was würde Christian Eichelmann machen? Wenn ich ein Jahr lang nicht arbeiten müsste.
1: Das ist eine gute Frage. Ja.
0: Wenn du Lok fährst, hast du ja quasi auch einen Tank vor dir, kannst du Lok fahren und Gin brennen gleichzeitig?
1: Das würde gehen, wahrscheinlich hinten irgendwie so im, <lacht> im Restaurantbereich, im ICE-Bordwagen. Das würde wahrscheinlich auch cool kommen, aber ob ich dann danach wieder in die Spedition gehen würde, weiß ich nicht. Würdest äh, du ICE fahren oder ist der das schon zu, das,
0: zu, ja, zu neumodisch? Bist du eher so ein Romantiker und würdest so alte Loks eher fahren wollen?
1: Mh, also ICE ist eine tolle Sache, äh, ich sag mal so... Du siehst ja auf deinem Display, wenn du da durch die Gegend fährst, so auf Kilometer hinaus, wie die Signalstellung ist. Du hast ja meistens deine eigenen gebundenen Trassen. So, das ist natürlich, hm, du setzt dich da rein, machst dein Hebelchen nach vorne und los geht die Fuhre. Muss zwar noch ein paar Knöpfchen nebenbei drücken, aber sonst, der Rest läuft ja relativ automatisch. Und Gott sei Dank, auch die Klimaanlage bei den Lokführern funktioniert getrennt von den fünf <lacht> Also Störungen, ja, also ich sag mal so, wir konnten noch Störungen beheben, heutzutage im ICE hast du da keine Chance mehr, also ich kann mich noch entsinnen an meine Lokführerprüfung, ich musste dem Prüfer erzählen, diese 143 Dioden, je nachdem welche Lichtfarbe die hatten, welche Störung vorliegt, das konnte man noch machen, aber also heutzutage hast du ja, eh keine Chance, also Lok fahren würde ich, naja, ich würde vielleicht, äh, naja, schaufeln kriege ich nicht mehr ganz so hin auf einer Dampflok, also Harzquerbahn. Vielleicht nur nicht gerade, aber so. Flugscheißen und die Leute in den Zug reintreiben. Jetzt aber mal husch, husch, weil wir wollen mal los hier. Also als so. Fahrkartenkontrolleur
0: kann ich dich auch sehen. An jeder Hallestelle ja. rausgucken, hier Das wär, Nee,
1: das wäre mir bei der hartz ein bisschen zu schwierig, weil du rennst ja da mit dem Korb rum, wo Bremsklotz und was ist hier <lacht> Feuerstein drin ist. Und ich würde wahrscheinlich, bevor mancher Fahrgast äh, da einsteigt, mir doch selber erstmal ein bisschen Mut antrinken, um bei denen die Fahrkarten zu kontrollieren. Weiß ich nicht, ob das die, die Freunde von der harz das toll finden würden. Aber ein Angebot von denen würde ich annehmen, ja, ja.
0: Mit der sind wir auch gefahren neulich. Das war echt vom Brocken runter. Gut, ja, Bäume sind es da jetzt immer weniger und es sieht okay. teilweise auch schon sehr übel aus. Aber ja. an sich,
1: wie Aussicht? Ja, die Aussicht ist wesentlich besser wie früher. Also, sieht man sieht mehr. Man sieht mehr. Aber ich, ich kann mich noch entsinnen, also wo wir... Als Ossis durften wir ja nicht hochfahren, weil war ja Sperrgebiet, aber so kurz nach der Wende hast du tatsächlich noch den Grenzstreifen gesehen. Und mhm. dadurch, dass ja die Bäumchen abgestorben sind, sieht man den Grenzstreifen nicht mehr. Also man hat ihn lange Jahre gesehen. Ich meine, bis so 2005 rum hat man den noch sehen können, wo die Grenze lang lief. War schon eine tolle Sache. Aber es ist schon witzig, wie, wie man Dampf oder Kraft aus Wasser nutzen kann, um da überhaupt den Berg hochzukommen.
0: Ich fand es auch. Überraschend, wie viele Leute wirklich dann da an der, an der Strecke stehen geblieben sind, weil sie den Zug vom Nahen sehen wollten, dass so viele doch noch davon begeistert sind, wenn da so eine Dampflok durchfährt.
1: Ja, äh, erstens mal ist das natürlich irgendwas, es ist Technik, äh, irgendwo ist Dampf, es zischt, es qualmt, es riecht, es stinkt und äh, ist es ist natürlich irgendwo klingt auch noch… ein bisschen
0: wie die, die
1: äh, Dispo früher. <lacht>
0: es dampft, es stinkt,
1: es quiet. Ja, so, so ungefähr, aber ich sag mal so, er ist es ja auch ähm, irgendwo, es entschleunigt ja auch noch, so So eine Dampflok entschleunigt, ungemein das Ding tuckert da mit 15, 20, 30 vielleicht maximal den Berg hoch und es ist eben halt was, was anderes, so, was viele nur aus den Büchern kennen oder aus ja, dem Fernsehen. Stimmt, ja. So Und ähm, naja, ähm, aber Harzquerbahn ist schon witzig, aber empfehlen kann man auch andere Dampflokbahnen. gab früher mal hier im Hafen, sogar die Hafenbahn ist mal, gab im Mai immer so eine Hafenrundfahrt durch den Hafen mit einer Dampflok. Das war mega interessant. Ich weiß nicht, warum der Hamburger Verein das nicht mehr macht, aber der Hafenverein, also das war früher auch mal den Hafen von der Schiene aus zu sehen, war da ist mega. Ist hier unten
0: die Straße eine auch Hafenbahn oder andere
1: Hafenbahn? Hat es damit was zu tun? Was fragst du den, der hier in Hamburg nur den Stenzelring findet. Seit 2000 <lacht> wohne ich hier und <lacht> bisher habe ich, mal abgesehen von Winston, immer nur im Stenzelring gearbeitet. Also Jobangebote irgendwo aus der Industriestraße oder so brauchen bei mir nicht kommen, weil ich kann nur den Stenzelring.
0: Hast du persönliche Ziele, wenn wir da schon sind? Willst du immer...
1: Da unten in der Express sitzen
0: und einfach dein Ding machen, weil du das einfach gut kannst? Oder?
1: Oh, mal bitte nicht so abwerten. Das habe ich nicht gemeint. Äh, äh, da unten, ja. Der feine Herr aus der <lacht> oberen Abteilung. <lacht> ja, na, natürlich. Ja, äh, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich sage mal so: ähm, Es ist natürlich noch schwierig in den heutigen Zeiten, da irgendwo als, ich sage jetzt mal, Dispo, Drachen, Urgesteine oder was auch immer ähm, mitzuhalten. Ähm, es fällt immer schwerer, ja, aber auf Dauer, ich sag mal so, den klassischen Speditionstod waagerecht mit 65 oder 63 äh, in der Kiste rausgetragen zu werden mit einem, mit einem Trailer zum Friedhof und vier Azubis Seilen einen dann in, ins Loch ab, das ist, ich glaube, das wird es nicht werden. Tut mir leid, aber die Rente in der Disput zu erleben, ist mega hart. Ich kenne leider viele Kollegen, die es eben halt nicht erlebt haben, vernünftig in die Rente zu kommen mit dem Alter.
0: Wie kommt es? Kommt es tatsächlich vom Rauchen auch oder ist es wirklich auch so anstrengend und so stressig?
1: Das ist ein Stress. Einen kaputt also ich kenne viele, die, die der Stress kaputt macht oder gemacht hat. Ich kenne aber auch viele, die dann... Äh, gestorben sind, sage ich mal, weil sie den Stress nicht mehr hatten. So, ah, und das habe ich schon ganz oft gehört, wenn äh, der Körper also den
0: Stress nicht mehr hat, dann fällt er quasi in sich zusammen. Weil äh, der einen so, genau. Hält,
1: ne? Ja, Genau, genau. So und ähm, ja, wie gesagt, altersbedingte Ruhe. Irgendwann mal wäre schon eine tolle Sache, ja. Aber bis zum, bis zur Rente in Interdisburg glaube ich nicht.
0: Dann hoffen wir mal, dass du nicht mit 65 waagerecht rausgetragen wirst, auch nicht mit 55.
1: Ja, habe ich ja nicht mehr so lange, ne? Eben. Oh, Entschuldigung, eben. jetzt habe ich mein Alter verraten. <lacht> Als ich mal selber noch gefahren bin, um nur mal zu, äh, zu erklären, äh, da gab es noch keine Handys, da haben wir uns noch an der Telefonzelle leer gemeldet. Versuch mal heutzutage eine Telefonzelle zu, zu finden und den Chef anzurufen. Ich bin Lehrchef.
0: Ich habe eben zufällig gelesen, heute vor neun Jahren ist Deutschland Weltmeister geworden. Und ja. das passt in die Geschichte so weit, dass ich damals äh, in der Heimat war und wir dann zum Feiern noch äh, in die nächstgrößere Stadt gefahren sind. Viertelstunde mit dem Auto, war Autokurse und so, schnickschnack. Und ähm, auf dem Rückweg allerdings war mein, mein Handy leer. Und dann hat uns noch ein Bekannter mit in, in ein paar Ortschaften weitergenommen, weil er auf dem Weg dann zur Arbeit war morgens. Und äh, ich dachte, ja gut, dann rufst du von da zu Hause an, Handy war ja leer und ich wusste aber, da steht eine Telefonzelle oder stand mal vor 15 Jahren ja. und dann dachte ich, ja gut, dann gehst du eben noch einen Ort weiter, das sind drei Kilometer zu Fuß oder so, da ist ja auch eine Telefonzelle, da ist keine Telefonzelle mehr. Ich bin, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer zu Fuß gelaufen und äh, dank alles dank der Telefonzellen, die nicht mehr da waren.
1: Ja, also, wir haben, äh, als ich Stift war, weiß ich noch, äh, wenn wir irgendwie einen Onkel anrufen wollten, äh, haben wir seine Nachbarin angerufen. Die hat dann wiederum ihm Bescheid gesagt. Er rief dann irgendwann zurück und unsere Nachbarin kam dann zu mir, damit ich mit meinem Onkel telefonieren konnte. Also ging auch irgendwo. Äh, ja, man, man, man lebt mit seinen Möglichkeiten. Ne? Eben. So, und. Äh, man hat überlebt, oder nicht überlebt, aber man hat damit gelebt, was man im hat. hatte. Ja.
0: Du, man, man, was man nicht kennt, braucht man auch nicht. Früher, Eben.
1: ich meine, auf dem Dorf,
0: es musste immer einer fahren, wenn es irgendwo hinging. Also war halt so. Heutzutage kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Oder dass ich irgendwie mit dem Auto losfahren muss, wenn ich einkaufen will. Heute gehe ich über die Straße mit meinem
1: Rewe oder ich lasse mir sogar was bringen. Ja. <lacht> Ja, das hätte es bei uns im Osten auch gegeben, aber meistens gab es ja nichts. Also lustig <lacht> <lacht> das erledigt. Nee, aber wir, wir haben uns noch um 12.30 Uhr beim Schlachter angestellt auf den Donnerstag, weil er um 14 Uhr aufmachte. Und da gab es dann auch noch das Schnitzel zu kaufen. Hm. So, also, es war alles ein bisschen entspannter. ich Will nicht sagen, dass es alles besser war oder die alten Zeiten waren besser. Nee, aber so die Mischung aus allen wäre vielleicht mal so das Richtige. Und naja. Cool. Ich hoffe, dir macht es eigentlich überhaupt Spaß in der Spedition, auch wenn du in der oberen Abteilung sitzt oder oh, in der Abteilung. oberen Etage. Ja, was hat
0: das schon zu bedeuten? Ich mache ja auch nur meine Arbeit jeden Tag. Aber ich habe Spaß. Ich habe Spaß. Manche Sachen sind sehr repetitiv. Wenn, du, wenn es irgendwie heißt, ja, mein Monitor geht nicht und du kommst runter und drückst auf den Knopf und machst ihn an, das gibt es auch. Aber ich habe auch mit meinen Projekten viel Spaß. Ich habe ja gerade bei euch da hier das Informationsmanagementsystem mal angekorkt, mhm. um da äh, in den Startlöchern quasi zu stehen. Ähm, wie gefällt denn euch das eigentlich?
1: Ist wie mit der Sendung mit der Maus, ne? <lacht> wie, wie kommt meine Unterhose aus Taiwan hierher? Nee, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, weiß nicht. Äh, Hoffmanns Menü. Ja, ja, das habe ich jetzt beispielsweise ja. mal
0: reingeklemmt. Aber da ist ja euer BI-Dashboard drauf. Da ist der Kalender von der Sitra, also alles natürlich ausbaufähig, weil das jetzt erstmal nur, ich habe erstmal das genommen, was da war. Ja, es,
1: es ist überschwemmt ein etwas, äh, wäre natürlich das eine oder andere, wäre schöner, was weiß ich, so ja, speziell. Oh, ich sag mal so, äh, was mir gefallen würde, wäre, ähm, naja, überhaupt so generelle Termine, sage ich jetzt mal nicht so in Kalenderform in dem Sinne, sondern. Einfach als Folie, so, dass es besser ja, ist. Ja, was weiß ich. Zwölfte, vierte ist wieder Gefahrgutschulung oder irgend sowas, so dass man ja. das mal immer hat. So man kann was, ja einfach
0: was, die nehmen, die in den Sitra-Infos präsentiert Was kommt werden,
1: demnächst? Oder solche Sachen wie. Mh, äh, ja, was ist zum Beispiel der aktuelle Sendungsstatus? Status, äh, zum Beispiel, äh, sind so viele Rückmeldungen fehlen noch oder irgend sowas. Mhm. Äh, das, das, sowas wäre schön, wenn der eine oder andere Kollege doch aus Verlegenheit mal drauf guckt. Ja, ja,
0: dafür ähm, ist es ja da. Ja, ist ja.
1: eine gute Idee, das können wir ja mhm. alles erstellen, ist ja kein Thema. Ja, irgendwo eine Webcam, vielleicht.
0: Ja, lässt sich alles umsetzen. Ich habe mhm. ja vom NDR gibt es ja so einen Info Infokanal, mhm. wo immer so ein paar Sachen angezeigt werden. Vielleicht finde ich da auch irgendwas aus dem Hafen oder aus der Logistik allgemein, was interessant wäre. Ja. Was macht
1: der Ausbau vom Elbtunnel oder hier die Hafenquerspange oder irgendein so ja. Kram? Ne? Ja. Ja, ja, Aktuelles ist es eben halt schön. Ja. Oder ist noch Kaffee da oder was auch immer? Cool, das waren richtig coole Einblicke. Ich glaube,
0: wir hatten selten so, so so weit zurückgreifende Einblicke in die Dispo. Ich fand es mega spannend. Ich wette, unsere Hörer finden das auch mega spannend. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du schwer von deinem Platz wegkommst. Also selbst als seit wir hier sitzen, hat dein Telefon schon geklingelt. Ähm, danke nochmal, wie gesagt. Und dann ähm, kann ich nur sagen, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss.